0: Kıymetli kardeşlerim, 14.sü ile huzurlarınızda bulunduğum 5 soruya cevap yayınımızda bu akşam sizlere e, kısmen ya da belli bölümlerine zaman zaman temas ettiğim ama temas etmediğim yönleri bulunduğu için de ille de değineyim diye düşündüğüm 5 konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. Bugünkü ilk konuşmak istediğim konu Kur'an-ı Kerim'de kadın ve erkekler eşit haklara sahip midirler diye. E, bu programı takip edenler mutlaka hatırlıyorlardır. İşte kadınların miras durumunu, işte şahitlik durumunu e, uzun uzadı anlatmıştım bir programda. O konuya tekrar girinmek istemiyorum ama. Kadınlarla alakalı konuşacağım başka noktalar var. Bunlardan bir tanesi haklar meselesi. Kur'an'ın indirildiği dönemi şöyle biraz hayal edersek o dönemde kadının en önemli yoksun olduğu hak hayat hakkıydı. Niye böyle diyorum? Şunun için bir insanın hiç kimseye Danışmadan, hiç kimseden izin istemeden Sahip olduğu en kadim, en asil, en öncelikli hakkı hayat hakkıdır Çünkü onu ona Allah ikram etmiştir Allah'ın ikram ettiği hayatı Şu veya bu sebeple çok haklı bir gerekçi olmadan Ta ki karşılığında bir cinayet Sebepsiz yere bir insanı öldürmek gibi bir büyük Günah olmadan başka sebeplerle bir kadının ya da bir insanın hayatına asla kastedilemez. Peki vahyin indirildiği dönemde böyle bir hak var mıydı? Kadınlarla ilgili yoktu. Ee, o zaman tabi hamile anne adaylarının doğum yapmaktan önce çocuklarının cinsiyetini bilmedikleri için Normal doğum yapıyorlardı fakat doğan çocuk kız olunca ona çok canavarca diyebileceğimiz bir hisle bir muamele ortaya koyuyor aile, baba özellikle ve kız çocuk dünyaya geldiğinde onu işte 8-9 yaşlarına kadar büyütüyordu ki onu büyütmelerinin sebebi de bazı yiğit insanlar vardı, fıtratını ve vicdanını bozmamış insanlar. Onlar bu kız çocuklarını ölüm tehlikesinden kurtarmak için kendi babalarından satın alıyorlardı. Yani onlara hayat hakkı sunma noktasında bir cinayete kurban gitmemelerini temin etmek için onları satın alıyorlardı. Ee, böyle 8-9 yaşlarına kadar çocuklarını, kız çocuklarını büyütüp sonra onu işte dayısına götürüyoruz, annesine Bunu süsle diyerek onu daha önce kazdıkları bir çukurun kenarına getirip canlı canlı orada çocukları, maalesef kız çocukları öldürdüklerini biliyoruz. Bunu eğer Kur'an haber vermeseydi ben böyle bir şeyi bir insanın yapabileceğine asla inanmazdım. İhtimal vermezdim. Fakat belli ki bunu yapıyorlardı. Kur'an-ı Kerim bununla ilgili bilgi veriyor. Buyuruyor ki hatta o konuda yapılanlarla alakalı bir de şöyle bir şey aktarılıyor. Doğum esnasında daha önce kazılan bir kuyunun kenarına annenin getirildiği ve bunu kız çocuk dünyaya getirirse işte çocuğu daha doğar doğmaz çukura atanlarının da bulunduğu rivayet ediliyor. Bu rivayetin ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Ama işte böyle işte canavarca hislerle yapılan takım uygulamalar vardı özellikle kız çocuklarına karşı bunu hepsi yapmıyordu tabi bütün Araplar böyle değildi bütün Mekkeliler öyle değildi ama işlerinden yani bir tane bile yapılsa bunu telin etmek için herhalde yeterli bir sebeptir. Çünkü Kur'an'a göre bir can cihana bedeldir çünkü Kur'an'a göre bir canı kıymak haksız yere bütün insanları öldürmek gibidir bir cana hayatiyet kazandırmak bütün insanlığa hayat vermek gibidir. Maide suresinin 32. ayeti doğrudan bunu söylüyor bizlere. Peki işin arka planında ne vardı? Niye böyle yapıyorlardı? Neden böyle yaptıklarını bazı şeylerle biliyoruz. Yine Kur'ani bilgilerle bir rızık endişesi taşıdıkları ifade ediliyordu. Kur'an-ı Kerim'e göre çocukların rızık noktasında hiçbir ayırıma tabi tutulmaması gerekir. Yani erkek çocuğun Rızkı neyse kız çocuğunun da rızkı odur. Çocuklarınızı rızık endişesi ile öldürmeyin. Sizi de onları da rızıklandıran biziz diyor Rabbimiz. İşte Enam suresi 151. ayette İsra suresinde de benzer ifadeler var. Bir gerekçe buydu. Beslenme, rızık endişesi. Bir, bes, bir şey namus dürtüsüyle işte bunlar işte namusumuza halel getirebilirler. Bunları birer namus problemi olarak görmektense öldürenler vardı. Bir grup kız çocuklarını işte böyle satıyorlardı. Yani onu öldüreceğini duyanlar olunca mesela Şair Ferezdak diye bir adam vardı. Onun dedesi Sasa diye bir adam. Bu rivayetlere göre 300 tane kız çocuğunu böyle ölümden kurtarmış bir yiğit. Bir kişiyi bile kurtarsa yiğit olmaya yeterlidir. Demek ki ikinci gerekçe işte bir namus endişesi. Üçüncü gerekçe satıp para kazanmak bir ekonomik kaygı. Dördüncü gerekçe de işte Zuhruf suresinde Allahu Teala anlatıyor. Surenin 17-18. ayetlerinde yani savaşta bir katkısı olmayan hani savaşta zafer elde etmemizi sağlamayacak olan Birini mi böyle el bebek gül bebek bir süs gibi evde yetiştireceğiz diye böyle kız çocuklarına karşı bu söylediğim dört noktada olumsuz bir tutum vardı. çocukların Kız çocuklarının maalesef hayat hakkı ellerinden alınıyordu. Oysa daha önceki bir programda ifade etmiştim. Kur'an-ı Kerim erkek nereden yaratılmışsa kadın da oradan yaratılmıştır demiştir. Yani yaratılışta bir eşitlik söz konusudur. Aynı kaynaktan gelinmiştir. Hazreti İsa'nın mucize doğumu hariç bir de ilk insanlar anlamında ilk insan nesli hariç geri kalan bütün insanlar bir anneye ve bir babaya muhtaçtırlar. Onlar sadece anneden sadece babadan meydana gelemiyorlar. Dolayısıyla orada da bir eşitlik söz konusudur. Dini yükümlülükler noktasında eşitlik söz konusudur. Rızık sahibi olma noktasında eşitlik söz konusudur. Ve nihayetinde mesela başka başka konulara da biraz girmek gerekiyor konu kadın olunca. Ben tek başına tabii kız çocuklarının öldürülmesiyle alakalı o işlenen facianın ne kadar korkunç bir facia olduğunu hep söylüyorum. Bütün konuşmalarımda, konuyla ilgili yaptığım konuşmalarda bu meseleyi masaya yatırıyorum. Bir taraftan Nahil Suresinin 58-59. ayetlerini okuyorum. Bir taraftan işte Meryem Suresinden okuyorum. Efendim İsra'dan okuyorum, Kehif'ten okuyorum. Ondan sonra Necim Suresinden okuyorum. Ve en önemlisi de Tekvir Suresinden okuyorum. Tekvir Suresi 8 ve 9. ayetlerde mahşerle alakalı bilgi verilen bir şeyde bir pasajda Allahu Teala insanların e, diriltildikten sonra kız çocuklarını böyle diri diri gömenlerle ilgili o kız çocuğuna hitaben Allahu Teala ve izel meğûdetu şû ilet bu kız çocuğuna sorulacak bir ey izen meğûtilet hangi günahından dolayı öldürüldü diye böyle bir ifade söz konusu bu şunun için çok önemli. Bu o kadar büyük bir cinayet, o kadar korkunç bir insanlık dışı tavır o kadar hani telin edilmesi gereken bir durum ki o insanların sorgulanmasında daha önceden işte sen Müslüman mıydın? Allah'a inanıyor muydun? Peygambere, kitaba, Kur'an'a, İslam'a inanıyor muydun? Şu ibadetleri yaptın mı, yapmadın mı filan gibi daha amel defterinin Kayıtlı olduğu o sayfaları henüz açılmadan önce ilk soru bu. bu böyle başlayacak yani. Hatta bu kız çocuğa sorulacak ki kız çocuğu nereden bilsin niye öldürüldüğünü onu öldüren baba o kadar o kadar değersiz o kadar teline layık biridir ki o aslında sorunun muhatabı olarak bile kabul edilmiyor yani o kadar şiddetli bir iş bu iş. Onların daha, daha sonra amel defterleri açılacak yani bunu yapan adam ilk buradan sorgulanmaya başlanacak ki yani Korkunç bir manzara bunları bekliyor Dediğim gibi biraz önce meselenin hani Kur'an'da yer almasaydı ya böyle şey olmaz derdik Ama maalesef Kur'an bunlarla ilgili bilgi verdiği için dediğim ayetler özellikle söz konusu ahlaksızlığa cinayetlere yer verdiği için kız çocuklarının hayat hakkı noktasında gıda hakkı noktasında ne bileyim hayatı normal mal edinme servet edinme noktasında ki Nisa suresinin 33. ayetinde erkeklerin kazandıklarından payı vardır kadınların kazandıklarından payı vardır diyerek ticaret yapabileceklerini mal mülk edinebileceklerini Hatta sadece dini yükümlülüklerde bazıları derler ki işte kadınların işte aklı da yarımdır, dini de yarımdır filan hiç öyle bir şey yok. Bir erkeklerden nice akıllı kadınlar vardır ve erkeklerden çok daha fazla dini yükümlülükleri yerine getiren nice hanım kardeşlerimiz vardır. Kur'an-ı Kerim'de peygamberimizin hanımlarına hitap edilen bir ayet-i kerimede Azap Suresi'nin 33. ayetinde ve akim nesalate ve atina zekate buyurarak namazı kılmaları, zekatı vermeleri emredilirken onların mal kazanmışlıkları üzerinden yani servet sahibi oldukları gerçeğinden hareket edildiğini ıskalamamak gerekir. Haklar noktasında durum budur. Yani ilim öğrenme kadın erkek herkese farzdır. Bitti. Yani gıda temini, geçim temini noktasında çocukları bakmak, yani dış işlerle daha çok ilgilenme noktasında Baba üzerinden yürütülüyor olsa da e, annenin de eve o anlamda katkı vermesinin önünde normal hayat gidişatında harama bulaşmamak kaydıyla herhangi bir sakınca yoktur. Harama bulaşma noktasında da kadının tedirgin olacağı noktalar ne kadar ise erkeğinki de en az o kadardır. Dolayısıyla mahrem-na-mahrem mahrem ilişkilerinde, efendim, haramdan sakınma noktalarında ibadetlerin yerine getirilmesinde, sorumlulukları yaşantıya geçirmede, erkeklerin durumu neyse kadınların durumu da odur. Yani hiçbir ayette ey iman edenler deyince kadınlar istisna edilmez. Namaz kılın deyince kadınlar istisna edilmez. Yani bunların aklı yarımdır diyerek bunlar namazı yarım kılsın diye böyle bir şey yok. Zekatı yarım versin diye bir şey yok. Erkekler 30 gün oruç tutuyor, kadınlar 15 gün tutsun böyle bir şey yok. Yani... Allah ontolojik olarak birini daha kaliteli birini daha az kaliteli yaratmış olamaz. Vücut yapıları olarak insanların erkekleri daha güçlü olabilir. Ona göre sorumluluğu daha ağırdır. Kadınlar daha efendim naif olabilir. Onların da kaldırabileceği yük neyse odur. Ama hukuk karşısında cinsiyet üzerinden bir ayrım yapıp daha doğuştan cinsiyetini tercih edemeyen insanoğlunun yarısını suçlu gibi göstermeyi Yarısını nihayetinde torpilli gibi göstermeyi efendim işte bir takım rivayetler de var. Cehennemin çoğu kadınlardan dolacak filan. Peygamberimiz böyle bir şey demiş olabilir mi? Yani ben bana da size de ne yapılacağını bilmiyorum dedirtilen Hazreti Peygamber ki ahkaf suresi 9. ayette öyle geçiyor böyle bir şey der mi? Yani elbet böyle bir şey demiş olamaz. Dolayısıyla meseleyi haklar noktasında bir eşitlik üzerinden kavramak durumundayız. Allah adaleti emrediyor. Allah adaleti kadın erkek herkese emrediyor. Allah namusları korumayı herkese emrediyor. Allah Ahzab suresi 35. ayette 10 tane temel prensibin erkeğini ve kadınını ayrı ayrı zikrederek yükümlülüklerin herkeste ilgili olduğunu elbette söylüyor. Dolayısıyla böyle bedensel anlamdaki daha güçlü veya daha az güçlü zayıf olmayı hukukun karşısında bir Birine üstün birine eksi değer olarak görmek doğru bir tavır değildir. Bir erkek bir erkeği öldürürse onun alacağı ceza ile bir erkek bir kadını öldürürse alacağı ceza aynıdır. Veya bir kadın bir erkeği öldürürse alacağı ceza aynıdır. Cezalarda kadınlara veya erkeklere ayrı ayrı oranlar uygulanmaz. Zina cezasında yüzer değnek her ikisine de uygulanır. Veya işte iftira atanlara 80'er değnek her ikisine de uygulanır. Veya hırsızlık yapanların kadın erkek her biri fark etmez e, elleri kesilir. E, mesela yani cezai hukuki düzenlemelerde de mutlak bir eşitlik söz konusudur. Yani hukukta eşitlik esastır. Ama yaratılışta eşit midirler? Hayır. Yaratılışta eşit değil. Yaratılışta birbirinin eşidirler yani. Birbirini tamamlayan birbirinin elbisesi olarak bir sosyal hayatı yürüten iki önemli unsur olarak görülmelidirler. Hunne libasun leküm ve entüm libasun lehunne. Kadınlar sizin için bir elbisedir, siz de kadınlar için bir elbisesiniz. Yani örtersiniz, yani birbirinin kabahatini efendim, gizlersiniz, birbirinizi tamamlarsınız anlamında. Böyle bir yaklaşım söz konusudur. Ee, i̇nsanlık tarihi içinde e, böyle e, çocuk cinayetleri noktasında hani yüreğimizi kanatan, İki tane olay var. Bir tanesi Firavun'un yaptığı erkek çocukları öldürtmek. Hani bir gün iktidarımı elimden alırlar yönetici olma noktasında böyle bir korkuyla erkek çocuklarını öldürten bir Firavun örneği var. Bir de işte Mekkeli kız çocuklarını diri diri katletme bir kısmının diri diri kız çocuğu cinayet işleme örneği var. Peki bunlar bize neden anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de? İnşallah başka bir programda da kadının dövülmesi meselesini anlatacağım. Biraz etraflı anlatmak istiyorum onu. Bu araya sıkıştırmayayım diye. E, niye Firavun ve Mekkeli müşriklerin kız çocuklarını öldürtmesinden söz ediyor Kur'an-ı Kerim bize? Bundan bize ne? Biz de kız çocuklarımızı Hayat hakkını elde alma, elden almama noktasında, onları yetiştirme noktasında, onları ahlaklı yetiştirme noktasında, onları bilgilendirme noktasında, onlara sahip çıkma noktasında babalık görevimizi, annelik görevimizi yerine getirelim. Onların doğuştan getirilen bu cinsiyetlerinden dolayı yani hayata bir sıfır mağlup başlamamaları gerektiğini bizim ahlakımızın parçası haline Getirmek durumundayız. Erkek de Allah'ın bir kitabıdır. Kadın da Allah'ın bir kitabıdır. يَخْلُقُ <gülüyor> مَا Allah dilediğini yaratır. يَهَبُوا لِمَنْ يَشَاءُ اِنَاسَنْ وَيَهَبُوا لِمَنْ يَشَاءُ اُذْذُكُرُ Dilediğine kız çocuklar verir. Dilediğine erkek çocuklar verir. Nihayetinde cinsiyeti belirleyen kudret Rabbimize aittir. Onun belirlediği bir cinsiyet üzerinden, insanların tercih edemeyeceği şeyler üzerinden ne övünmesi ne yerilmesi hiçbir şekilde doğru Olamaz. Sureten insan olmak, sureten insan doğmak kaderimizdir hepimizin. Ancak sireten insan kalmak erdemdir, iradedir. Bunu ortaya koymak için her insanın Allah'ın bir kitabı olduğu bilinciyle hareket ederek erkek olsun, kadın olsun herkese insanca muamelenin gerekli, zorunlu olduğu bir Kur'ani gerçeklik olarak önümüzde durmaktadır. Onu sizlerle paylaşmış olayım. Söylenecek daha onlarca söz var ama böyle önemine binaen böyle kısaca diyelim kadın erkek hakları noktasında aslında bir fark olmadığını ortaya koymaya gayret ettim. Özet bir sunumla. İkinci soru hamd şükür arasında bir fark var mı filan diye. Evet fark var. Hamd ve şükür arasında fark var. Hamd kavramı Kur'an-ı Kerim'de 43 defa geçer. Hatta hamd kelimesi Elhamdül diye. Hamd kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 5 surenin de birinci ayetinin birinci kelimesidir. İşte Fatiha suresi, En'am suresi, Keyif suresi, Sebe' suresi ve Fatır sureleri. Bu 5 sure Elhamdül ifadesiyle başlar. Devamında lillahi rabbil alemin işte hamd alemlerin Rabbi Allah içindir. O Allah şey gökleri yeri yaratandır, gökler ve yerde bulunan her şey kendisine aittir. Kitabı indiren o kudrete hamdolsun, gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a hamdolsun gibi bu beş sure bu içerikte başlıyor. Şimdi hamd aslında övgü demektir, övmek, övülmek demektir. Hamd özellikle bir ifade kullanmak istiyorum. İki ayetten istifade ederek ki bu ayetlerin biri, Kasas suresi 70. ayet لَهُ الْحَمْدُ فِي الْعُولَا وَالْآخِرَةِ Dünyada da ahirette de, işin başında da sonunda da hamd sadece ve sadece ona aittir diye Yüce Allah'a hamdin sadece ona ait olduğunu ortaya koyuyor. Hangisi? Kasas suresinin 70. ayeti. Sebe suresinin 1. ayetinde de işte göklerde ve yerde bulunan her şey kendisine ait olan Allah'a hamd olsun. Ve hamdü fil ahire. Ahirette de işin sonunda da hamd sadece Allah'a aittir. Hamd sadece Allah için kullanılır. E, Casiye suresinin de 36. ayeti var. Orada şöyle buyuruyor. Felillah elhamdü rabbis semavati ve rabbil ardi rabbil alemin. Yani e, hamd Göklerin, yerin ve bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir sadece. Hamd sadece ve sadece Allah'a aittir. Sadece Allah'a hamd edilir. Çünkü hamd biz nimeti görsek de görmesek de. Hissetsek de hissetmesek de. Anlasak da anlamasak da. Bize yapılsa da yapılmasa da. Başkalarına iyilikler yapıldığı için. Evrende her şey adına hamd sadece Allah'a aittir. Elhamdülillahi Rabbil alemin o demek yani. Alemlerin Rabbi olan Allah içindir gerçek hamd. Başkasına hamd edilmez. Şükür ise daha çok gene Allahü Teala'ya şükredilir tabi. Ve şükürülü diyor mesela Bakara suresi 52. ayette. Bana teşekkür edin diyer. Hatta ben bu Ramazan'ın İlk programında söylemiştim sanıyorum. Biz oruç ibadetini de Allah'a teşekkür için tutuyoruz. Yani orucumuz Allah'a teşekkürün bir göstergesidir. Niye teşekkür ediyoruz? İnsanlığı son peygamberle buluşturduğu için ve insanlığı son vahiy ile buluşturduğu için Rabbimizin peygamberler, peygamberler zincirinin son halkası olarak Hazreti Peygamberle bu ümmeti buluşturduğu ve bütün insanlığın risalet öğretilerinin içeriğini oluşturan vahiy ile buluşturduğu için Rabbimize teşekkür etme niyetiyle oruç tutarız. Bakara suresinin 185. ayeti doğrudan bunu söylüyor. Yani tahminen sloganik bir şey söylediğimi zannetmeyesiniz. Biz Rabbimize teşekkür ederiz, şükür ederiz. Çünkü şükür nankörlüğün zıddıdır. Buyuruyor ki ve şükürü li vela tekfurun. yani bana şükredin teşekkür edin nankörlük etmeyin Bakara suresinin 152. ayeti demiştim evet 152. ayetinde şükür nankörlüğün zıddı olarak ifade ediliyor sadece bu kadar değil mesela bakın aslında şükretmek yaratılışın gayeleri arasında da yer alır. Ya nasıl Nisa Suresi 147. ayette Rabbimiz buyuruyor ki Ma'af alullahu bi adabikum in shakertum ve amentum Siz şükreder ve Allah'a inanıp güvenirseniz Allah size azab edip ne elde eder ki niye size azabetsin ki in shakertum Demek ki bizim yaratılış gayelerimizden biri de Rabbimize şükretmektir teşekkür etmektir bunu ıskalayamayız ıskalamamalıyız. Bunu görmezlikten gelmemeliyiz. Peki şükredersek bunun karşılığında ne var? İbrahim suresinin 7. ayetinde Hazreti Musa'nın e, ümmetine tebliğ ettiği bir beyan bize de tebliğ edilmiştir. Ve iz teezdene Rabbiniz şunu duyurmuştur. Le'in şekertüm. Siz eğer şükrederseniz le'ezidenneküm. Size verdiğim nimetleri daha da arttırırım in kefertum Yok eğer nankörlük yaparsanız اِنَّ ile لَشَدِيدُمْ O zaman bilin ki benim azabım çok şiddetlidir. Anlaşılıyor ki şükür Allah'a yapılır. Allah'a yapılmalıdır. Ana babaya da şükür yani teşekkür edilmelidir. Onu da e, ayetini söyleyeyim. E, nerede geçiyor? Bakın şeyde geçiyor eee Lokman suresinde geçiyor. Buyuruyor ki Rabbimiz ve <gülüyor> ve diye başlıyor. Ve vessaynal insane bi vehnen ala ve fisalehu fi ve li Yani annenin çocuğu dünyaya getirmesi, hamilelikte, doğumda yaşadığı sıkıntıları anlatınca Allahü Teala diyor ki işte anneye de şükredin bana da şükredin bana ve annenize şükredin diye emrettik diyor insanoğluna. O zaman hayatımızda teşekkür edeceğimiz kudret başta Rabbimizdir beraberinde de annemize de şükredeceğiz teşekkür edeceğiz. Benzer bir buyruk Ahkaf suresinin 15. ayetinde de var. Teşekkürle alakalı şükürle alakalı. Böyle kısa denebilecek bilgi vereyim istedim. Ee, teşekkür anlaşılıyor ki Rabbimize yapılması gerektiği gibi ana babaya da bunun üzerinden diğer insanlar da birbirlerine teşekkür ederler, e, etmelidirler. Çünkü bu bir e, kadir kıymet bilmenin bir e, nankör tutum içerisinde bulunmamanın en önemli göstergeleri arasında yer almaktadır. Ancak hamdin sadece Allah'a yapıldığını Kullanılan ifadelerin bunu zorunlu kıldığını beyan edeyim. Hem Kasas suresi 70. ayette hem Casiye suresinin 36. ayetinde verilen bilgi bunu gerektiriyor. Bugün size aktarmak istediğim üçüncü soru uzatmadan cevap vereceğim. Organ nakli, organ bağışı caiz midir diye bir defa şunu söyleyeyim. Kur'ana göre bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmektir. Birinci soruda can hakkı, hayat hakkının her insanın doğuştan getirdiği en önemli haktır. Buna hiç kimsenin öyle ya da böyle saygısızlık etmemesi, mütecaviz davranmaması gerekir. Peki bir insan, tabii bu bunun kararı aslında bizim bizim konuşacağımız bir konu değil bu aslında bu. Tıp insanlarının konuşacağı iştir. Ama mesela yoğun bakımdakilerin böyle işte bu nasıl olsa düzelmez deyip fişini çekme doğru bir tavır değil. Ne bileyim yoğun bakımdan kurtarılan hastaların haddi hesabı yoktur. Hatta bitkisel hayata girip de o hayattan dönen insanları biliyoruz biz. Öyle bir hayatın geri dönüş noktasındaki en küçük bir ihtimalini dahi Görmezlikten gelemeyiz. Bu arada beyin ölümünün gerçekleşmişliği noktasında bir doktorun değil, bir iki doktorun da değil, hayatı, insanı, dini, Allah'ı, kitabı, mukaddes değerleri ve her türlü insani değeri bilen bir heyet tarafından beyin ölümü noktasındaki bir ölüm gerçekleşmiş ise yine buna doktorların karar vermesi noktasında böyle bir e, ölüm, Yine de bedenin, ruhun bedenden ayrılması, ruhun ayrılması sonrası cesedin artık canla vedalaştığı ortam kullanılarak, gözetilerek adamı o hale getirmek değil. O hale gelen insanın organlarını almakta, organ bağışını gerçekleştirmekte o anlamda bir sakınca yok. Tekrar ediyorum bitkisel hayattan söz etmiyorum. Yoğun bakımdan, entübe durumlardan filan asla söz etmiyorum. Oralardan dönenlerin haddi hesabı yok. Bir büyük hekim grubunun, grubunun, heyetinin, bir kişinin ya iki kişinin filan değil. Bütün değerlere vakıf olan tıp insanlarının oluşturduğu bir heyette beyin ölümü sonrasında artık hayat ihtimali kalmadığı ortamlarda yine de beklenip Can çıkar çıkmaz o organlar ilgili e, insandan alınabilir. Bizi ilgilendiren tarafı bunun şudur. Bu organlar başkasına verildiğinde başkasına verilen organ o kişinin hayatında işte iyiliklere veya kötülüklere aracı edinmişse bu iyilikler ve kötülükler kime yazılır? İşte böyle bir endişe var toplumda bunun endişeye hiç gerek yok. Bu endişelenilecek bir mesele değil. O organların hangi ruh ona neyi yaptırdıysa sevabı da günahı da ona aittir. Bunun ötesinde başka bir şey inanın söylemeye gerek bile yok. Bugün söyleyeceğim dördüncü konu resim olan ortamda namaz kılınabilir mi? Önünüze bir resim almamak kaydıyla resme bakıp dikkatinizi oraya çevirmemek kaydıyla Bulunduğunuz ortamda resme bakmıyorsanız bir sorun yok. Yani böyle kameraya bakarak resim düşmanlığı yapmanın bir alemi yok. Ayıp, ayıp oluyor yani hem kameradaki görüntüler fotoğrafların hızlıca akmasından ibarettir. Şu andaki canlılığımızın gere- gerekçesi odur. Yani ekranlarda veya televiz- televizyonlarda veya bilgisayarlarda telefon ekranlarındaki canlılığımız telefonun canlanması anlamında değil. Resimlerin hızlıca devreye girmesinden ibarettir. Ses nakli de titreşimlerin naklinden ibarettir. Ee, bu anlamda namaz kıldığınız yerde karşınızda dikkatinizi çekecek şey. Resim olur, insan resmi olur, hayvan resmi olur fark etmez veya başka bir resim olur. Sizi ibadette Allah'ı hatırlamaktan uzaklaştıracak her şey namazınızın kalitesini düşürür. Öbür türlü herkesin telefonunda bir sürü resim var. Herkesin cebinde para var, her parada resim var. Dolayısıyla böyle resim düşmanlığının bir alemi yok. Resmin yapılışında bir müstehcenlik ve dini alaya alma noktasında bir arıza olmamalıdır. Yoksa resimde de fotoğrafta da herhangi bir sakınca olmaz. İbadetinizde onu önünüze alıp dikkatinizi onlara çevirmek gibi bir sıkıntı olmamasına dikkat etmek lazım. Yani kıble tarafında değilse bakmıyorsanız zaten sorun yok. Ee, benim Mesela bazı camilerde o kadar süsler var ki resimden beter yani. Yani bütün gözünüz onları dolaşıp duruyor. Radar gibi 360 dereceyi değil tabii 360 derece olmaz ama 180 dereceyi kontrol ediyor gözler. Orada o var burada bu var filan. Namaz Allah'la buluşmanın adıdır. Sizi Allah'la buluşma ortamınızda. Allah'ı size unutturacak her şey namazınızın kalitesini düşürür. Altın ve elmas mücevher değerindeki namazı böyle meşguliyetlerle yavaş yavaş tenekeye dönüştürebilirsiniz. Bundan kaçınmak gerekir diye beyan edeyim. Bir konu daha var. Bu da beşinci konu. Namazda sadece kısa sureler mi? Zamm-ı sure diye belirlenebilir ve bunların okunuşunda bir sıra takip edilir mi? Yani Kur'an, namazda Kur'an okumak namazın parçasıdır. Bunu Fatiha diye belirlemek Peygamberimizin uygulamasına dayalıdır. Biz onu takip ederiz. La sâlaate illâ bi fâtihatil kitap Kitabın fatihası olmadan namaz olmaz diye çok ünlü bir rivayet var. Peygamberimize nispet edilen. Bunun tabi Kur'an'a aykırı bir tarafı olmadığı için bunu kabulde herhangi bir beis yok. Şahsen en ufak bir tereddüt içerisinde bile değilim. Fatiha'dan sonra da Kur'an okumak. İşte o okunacak metinleri böyle kısa surelerden, Fil suresinden sonrasını işte namaz suresi diye belirlemek korkunç bir hatadır. Öyle bir şey yok. Kur'an'ın bütün sureleri namazın suresidir. Hele hele şöyle şeyler söylemeyi de hiç doğru bulmuyorum. Yani birinci rekatta diyelim ki Fil suresini okuduysan, ikinci rekatta, işte Ma'un suresini okumaman lazım. Niye? İşte arada bir Kureyş suresi var. Onu atlamışsın, onu beğenmemişsin gibi olabilir. Peki iki tane atlarsak olur mu? Mesela birincide Fil suresini, ikincide Kevser suresini okusak olur mu? Olur. Niye oluyor? O zaman iki tane atladın, iki tane beğenmemiş oluyorsun ya. Yani böyle şey olmaz. Tabii neyi okuduğunu iyi bilmek lazım. Mesela Fil suresini okuyorsa bir adam birinci rekatta, ben onun yerinde olsam birinci rekatta Kureyş'i de okurum. Kureyş suresi fil suresine bağlıdır. Oradaki li o fil suresinin son ayetine bağlı bir edaptır. Mühim olan neyi okuduğunuzu bilmenizdir. Sıralaması da çok önemli değildir. Yani birinci rekatta uzun, bir ikinci rekatta daha kısa olmalıdır filan gibi şeyler. Bunların hiçbir tanesi belirleyici unsurlar değildir. Önemli olan Kur'an'dan Becerebiliyorsanız dua ayetlerini okuyun. E, dua ayetlerinden e, işte mesela Bakara suresinde Rabbena atina dünya haseneten ayetini ayakta da Fatiha'dan sonra da okuyabilirsiniz. Rabbena fi veli valideyye velil müminine yevme yeğubun ayetlerini okuyabilirsiniz. Bakara suresi 286. ayetteki Rabbena dualarını okuyabilirsiniz. Ali İmran suresinin 8-9. ayetlerinde 191, 192, 193, 194. ayetlerindeki duaları okuyabilirsiniz. Hz. İbrahim'in Rabbici anneyi mukîmes salâte ve min zirziyeti rabbena ve tegabbel dua duasını okuyabilirsiniz. İbrahim suresinin 40 ve 41. ayetlerinde geçiyor. Yine Hz. İbrahim'in beraberindekilerle birlikte yaptığı Mümtehine suresinin 4 ve 5. ayetlerindeki duaları okuyabilirsiniz. Kur'an olan her şey namazda okunur. Onun belli bir sırası yok. Mühim olan namaz madem ki bir destektir, madem bir duadır, madem bir yakarıştır. Onun içerisinde okuyacağınız metinlerin de dua içerikli olmasını önemserseniz, öncelerseniz daha doğru bir okuma yapmış olursunuz diyor. Rabbimden size de bize de makbul ibadetlerle yaşamış olacağımız bir ömür nasip etmesini niyaz ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.